0: Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, a través de la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte, te invita a que sigas sus transmisiones. Bienvenidos a Diálogos desde el confinamiento. Un podcast de los pilares de la Ciudad de México, donde conversaremos sobre temas de actualidad. Bienvenidos a este nuevo podcast de Pilares. Yo soy Arturo Motangulo, docente de Ciberescuela en Pilares, y el tema de hoy es la violencia. De tal modo, hemos denominado a este podcast, Violencia Intrafamiliar en Época de Crisis. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que no bajen la guardia ante el COVID-19, que por favor continúen llevando a cabo las medidas de protección sanitaria, como son el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, entre otras medidas más. Y que si sienten los síntomas del COVID-19, envíen de inmediato un SMS con la palabra COVID-19 al 51 51 5. Ahora bien, volviendo a nuestro tema de hoy, es importante mencionar que somos seres sociales, como bien lo expuso el gran filósofo Aristóteles en su obra de política. De tal modo, es importante establecer buenas relaciones con los demás, ya sea en el ámbito privado, como es en el hogar, pública, con los demás individuos de la sociedad, ya que en gran medida, depende nuestra felicidad y nuestro bienestar individual y social. Ahora bien, en este podcast denominado Violencia Intrafamiliar en época de crisis, vamos a efectuar algunas entrevistas para conocer las perspectivas de la población y los expertos en torno a esta situación. En este sentido, vamos a observar si es más visible la violencia intrafamiliar durante este confinamiento, quién o quiénes son las personas esta situación, qué se puede hacer en estos casos y a qué instituciones se puede acudir en busca de apoyo, ya que de acuerdo con el diario digital El Economista, en su artículo violencia internacional aumenta 20.7% en primer trimestre del 2020, escrita por Jorge Monroy el día 21 de abril del 2020, nos dice lo siguiente, la organización México Social documentó que durante el primer trimestre del 2020 se presentaron 63.104 denuncias por delito contra la familia, lo que significó un 20.7% más respecto del periodo del 2019. Esta situación es una situación inusual que se explicaría por el confinamiento, ya que también nos dice, no se explicaría por el azar o el factor tiempo, sino por efectos del confinamiento de la pandemia de la nueva cepa del coronavirus. Y muy bien. Para ello tenemos como invitadas especiales a la señora Dulce María Ríos Gutiérrez, a la profesora Amairánio Valles, licenciada en Educación y docente de Ciberescuela en Pilares, quien actualmente está impartiendo el taller de No solo los golpes duelen, y a Laura Rodas, licenciada en Sociología por la UNAM. Para empezar, me gustaría preguntarle Señora Dulce María, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Buenos días. Bien, muchas gracias. Aquí esforzándome para seguirme adaptando a esta nueva normalidad. Pero muy bien, gracias.
0: Bueno, muy bien. Este, pues, como ya escuchó, estamos precisamente tratando este tema de la violencia. Me gustaría saber, este, ¿cuál es su ocupación actualmente?
1: Actualmente me dedico al comercio, vendo artículos decorativos, para el hogar, o para lo, el, el ambiente laboral y accesorios para damas.
0: Perfecto. Y bueno, este respecto a esta situación, ¿usted considera que dentro del hogar la violencia intrafamiliar ha incrementado durante este confinamiento por la pandemia o considera que no ha incrementado? Sí,
1: considero que ha incrementado, ha aumentado bastante y eso ha, ha estado emporan, empeorando más nuestra situación.
0: ¿por qué considera usted que sí ha incrementado la violencia en el núcleo familiar o únicamente han incrementado las denuncias en torno a esta situación?
1: Eh, pues yo considero que la violencia familiar siempre ha estado presente, pero ante esta situación para la que definitivamente no estábamos preparados, ya que pues, han sido ya más de siete meses de encierro, los problemas relacionados principalmente con el contagio del mismo virus, del COVID-19, nuestra seguridad y sobre todo nuestra mala economía que se ha presentado por, por esta pandemia, ha ocasionado que esto vaya en aumento. Esta violencia se incremente eh, pues rápidamente.
0: Y bueno, en este sentido, ¿usted ha podido observar algún tipo de violencia este así de manera directa o por los medios de televisión o cómo es que usted eh, se ha enterado o por qué usted considera que se sí ha incrementado la violencia?
1: Eh, he estado leyendo algunas noticias en, uh -huh. en medios confiables y pues sí se ha, se ha visto el, el innumerable los innumerables casos sobre esta, la violencia de este tipo. Se, se deja ver que no solo es aquí en México, sino en todo el mundo que han aumentado los casos en donde mujeres no sol yo creo que principalmente han sido mujeres que no se han acercado a hacer la denuncia, pero que sí han, la denuncia en este caso este a, a, a la justicia, pero que sí han dado su, su opinión Acerca de, de la situación que vive Platicándolo también Entre, entre amigas eh, Hemos tenido, a lo mejor No hemos llegado a este tipo de violencia A la que nos referimos Como golpes y cosas así Pero también sabemos que hay violencia psicológica O, o violencia De otros tipos, entonces yo creo que Esta situación en la que estamos En un nivel de tensión y de estrés Pues que a veces nos rebasa se ha dado, sí se han dado este, problemas familiares y de pareja.
0: Excelente. y ¿Usted quién considera que sufre mayor violencia en este momento con esto del confinamiento? Bueno, de acuerdo al diario Digital La Jornada, dice que se eleva radicalmente la violencia doméstica en México en de, de acuerdo al UNICEF, ¿no? Eso lo dice en su artículo del 18 de mayo del 2020. Nos dice Christian Scott Representa, representante de UNICEF en México, dijo que seis de cada diez menores de 1 a 14 años sufren violencia en su hogar, situación que se ha agravado por el confinamiento. ¿Usted considera que sí son lo, los pequeños los que sufren mayor violencia, las mujeres, eh, la gente adulta? ¿Quiénes? Eh,
1: he visto que sí, se ha, he visto que ha aumentado la violencia en contra de los menores, de los niños. Eh, supongo que puede ser en parte por, por este confinamiento en que ellos tienen que permanecer todo el día en los hogares y las mamás tenemos que hacernos cargo de, de sus necesidades, pero también de sus actividades escolares. Es allí en donde, en donde yo creo que está esta situación, pero definitivamente para mí eh, quien mayor, quienes sufren mayor violencia dentro del hogar son las mujeres. Desafortunadamente en esta pandemia muchos países han visto disparados los casos de estos ataques en contra de este ámbito doméstico. Yo encontré, estuve leyendo, este, encontré un artículo del periódico Universal en donde se menciona que y se hace la comparativa de que en los últimos seis años las víctimas de, de maltrato en contra de las mujeres han aumentado en un 145% y se comparó el año 2015 con este año en, en este mismo periodo de los ocho meses que llevamos y se registraron en el 2015 263 víctimas en, contra, en comparación con 645 que ahorita, que ahorita se han registrado en estos ocho meses. Yo creo que sí es una cifra alarmante. Y pues en todos los países es lo mismo, va, va en aumento esta, esta violencia doméstica en contra de la mujer. Yo creo que basta con ver los medios de información para darnos cuenta que al menos una mujer es violentada en, en un estado de la República aquí en México.
0: Sí, exacto. Y como lo dice ustedes, es alarmante no observar una, un incremento del 145% de por sí. Este, la mujer ha sufrido violencia durante bastante tiempo y todavía que eso incremente, pues es algo terrible, ¿no? ¿Y usted piensa que existe alguna forma en la que se puede evitar este tipo de violencia intrafamiliar en este momento de la crisis o no, no hay alguna forma? Eh,
1: pues sí, yo pienso que que principalmente el gobierno, que es el encargado de darnos esta seguridad, no solo a las mujeres, sino a toda la población en general, debe de tomar cartas en el eh, Como primer paso, debería de existir, deberían de existir estrategias para prevenir la violencia y acabar con la impunidad en estos casos. Se ha visto que, ha, que han habido avances, que se han generado políticas de prevención y órdenes de protección, pero evidentemente pues hay fallas porque no ha habido avances, no se han bajado las cifras, ya que pues en, es evidente que en la agenda de, del gobierno el, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha, lo ha demostrado así, que en su agenda no es una prioridad este tema de, de los feminicidios y de la violencia en contra de la mujer. Generalmente estos temas se tocan cuando hay manifestaciones y movilizaciones de grupos feministas que, que lo único que intentan es luchar por sus derechos de la manera que, que puedan y de la manera que ellas crean que, que es lo más conveniente para ser escuchadas y para que las tomen en cuenta verdaderamente. Es allí cuando se habla de este tema y, y se habla principalmente de los desmanes que ellas que ellas generan, pero no tanto, para, no tanto para tocar el tema y para una acción inmediata que comprenda la prevención, la atención y la protección de estas víctimas. Pienso que se deben fortalecer los sistemas de emergencia y de denuncia porque pues ahorita por esta situación del confinamiento se disminuyen las posibilidades para que una mujer denuncie la violencia en contra de su hogar. Leía yo que en otros países... Eh, principalmente europeos con el hecho de que una mujer vaya a una farmacia o a un centro comercial y pida literalmente una mascarilla KN95 con esas palabras eh, la gente que, que la está atendiendo se da cuenta que ella está sufriendo violencia en su hogar y es atendida de inmediato hay hoteles que, que, se están, que están brindando el servicio de protección y es allí a donde llevan las, a las víctimas y las atienden en una forma general. Yo por eso también creo que, que es inmediato que, que se atienda esto para que pues nadie se sienta inseguro dentro de su hogar. Y por otro lado, pues como sociedad debemos reeducarnos y darnos cuenta que vivimos en una realidad machista, que nos ha inculcado toda la vida, pero que a partir de eso, de hacernos conscientes, concientizamos también esta problemática y de lo que ocasiona. Y así cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar. Y como padres, como padres de familia, tenemos el compromiso de educar nuevas generaciones para que todo esto cambie. No es difícil, no, digo, no es fácil, pero no es imposible. Es todo, profesor.
0: Me parece muy interesante esta parte que usted menciona acerca de, de básicamente, eh, en Europa, ¿no?, Cómo buscar otras estrategias para que las mujeres, ¿no? O la gente que ha sido violentada pueda tener un apoyo de manera inmediata, ¿no? Es importante pensar en diferentes estrategias del gobierno o incluso desde la sociedad misma, ¿no? Para tratar de evitar esta violencia que, como bien lo dicen este, los periódicos, ha incrementado eh, y más en, en México, ¿no? Que tenemos, como bien usted lo menciona, situación este, machista desde hace bastante tiempo pero es importante generar una transformación no solamente eh, en el pensamiento sino en el actuar cotidiano ¿no? en lo que ocurre día con día me parece muy interesante eh, me parece importante estar informado, ¿no? observar qué es lo que está ocurriendo en el mundo en torno a esta situación también y bueno me gustaría saber si tiene usted algún comentario final respecto a esta situación señora Dulce eh, pues
1: al final nos damos cuenta profesor que yo incluso queriendo darle otro tipo de educación a mis hijos a veces caemos en comentarios como lo mencionaba anteriormente machistas o situaciones que dejan ver que, que pues venimos siendo educados así desde nuestros antepasados y que a lo mejor antes era normal de alguna forma pero que ahora nos damos cuenta que pues a las mujeres esto nos invisibiliza, nos hace menos, nos discrimina, y no estamos dispuestas a seguir viviendo así. O sea, queremos ser tomadas en cuenta, queremos que la sociedad nos incluya, eh, nos respete, y, y al final de cuentas, y por lo que se ha estado luchando ahorita en todas estas movilizaciones, que, que, que no maten a las mujeres, que no haya que, que nada sea pretexto para violentarlas de esa manera. Eh, yo en este intento, le repito, de, de educar a mis hijos de otra, de otra forma, pues incluso yo como mujer caigo a veces en esas situaciones. Es difícil, pero no imposible. Entonces, todos los días, en cada momento, tenemos que estar pensando este, en cambiar nuestra forma de, de actuar. Viene esto dado de nuestra forma de pensar y luego de cómo lo hacemos, lo, cómo lo llevamos a cabo. Eso sería todo, este, que la gente reflexione acerca de este tema. No puede ser que siga aumentando, tenemos que bajar las cifras y yo creo que es, es, es trabajo de todos, de todos como sociedad. Hasta ahí mi comentario. Sí, pues.
0: Me parecen excelentes sus comentarios y le agradecemos bastante por su propuesta y también le damos muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
1: Al contrario, gracias.
0: Pilares, diálogos desde el confinamiento. Muy bien. Ahora continuamos con Laura Rodas, licenciada en Sociología, para que nos brinde información más específica sobre este tema que es de suma relevancia a nivel individual y social. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciada Laura Rodas?
2: Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de saludarte y saludarles. Agradecida también por la invitación a participar para hablar sobre un tema tan importante.
0: Excelente. Bueno, pues como ya escucho, nuestro podcast del día de hoy se denomina Violencia Intrafamiliar en Época de Crisis. Y me gustaría realizarle algunas preguntas. ¿Usted considera que ha incrementado o no la violencia familiar en México durante este confinamiento? Ya que, conforme al artículo, durante la pandemia, Cuidemos la Salud de los Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Nacional de Mujeres, publicado el 9 de octubre del 2020, se nos informa que se dio un incremento en la violencia física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes y que también se estima un incremento de la violencia sexual durante este periodo de confinamiento tal como nos lo dice en el siguiente fragmento. Una de las formas de violencia que experimentarán las niñas durante el encierro será la sexual como lo comentó la presidenta del INMujeres. Sabemos que de acuerdo con estimaciones de la CONAPO aumentarán de 21.500 embarazos adolescentes entre 2020 y 2021, mismos que se suman a las más de 300.000 adolescentes entre 15 y 19 años, alrededor de 5.000 menores de 15 años se convierten en madres anualmente, hecho que en muchos de ellos se relacionan con la violencia sexual. Asimismo, el confinamiento también ex exponiendo a las niños y a las niñas a un aumento de la violencia física y psicológica en el hogar al obligarles a quedarse en hogares hacinados y precarios. Además, cuando estos niños y niñas no asisten a la escuela, es más difícil encontrar personas confiables para que les ayuden a salir de esta situación. Respecto a esto, ¿usted considera que sí si ha habido un incremento o no de la violencia intrafamiliar en México durante este confinamiento, licenciada Laura?
2: Pues mira... Los datos que han surgido a partir de la crisis de salud pública provocada por el virus COVID-19 en México sí nos hablan de un aumento de este fenómeno. ¿no? Por ejemplo, en abril, apenas a un mes de iniciado el confinamiento, se habla de un aumento hasta de un 60% de las denuncias eh, por violencia intrafamiliar que, que, se, que llegaron al, al teléfono del 911, que es un teléfono de ayuda donde la persona violentada puede... Eh, marcar y de ahí es canalizada a otros centros. ¿no? También la Red Nacional de Refugios registró un aumento en las solicitudes por parte de mujeres violentadas en los primeros meses. Y ya, por ejemplo, ya más cerca de, de este tiempo, ya en, en octubre, la misma Secretaría de Gobernación ha reconocido que los feminicidios no disminuyeron, sino que aumentaron en los siete meses que llevamos de pandemia. Y muchos de estos asesinatos se dan en el marco de relaciones familiares, siendo la pareja a veces el que mata a su esposa o el que eh, agrede a sus hijas, eh, que sería el máximo daño que la violencia intrafamiliar puede hacer a una persona, no el arrebatarle la vida. Ahora, así como tú mencionas este caso de la violencia dirigida hacia los niños y niñas, así como adolescentes, la UNICEF también había dicho desde el principio que de cada seis más bien, que de cada 10 eh, menores, 6 eran violentados, niños que, que no rebasaban los 14 años de edad. ¿no? Y es una situación que se espera eh, que incremente con el confinamiento y así fue, así fue, incrementó. Es decir, tenemos indicios importantes de que, en efecto, durante esta pandemia se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Así es.
0: Es justamente saber este tipo de de cosas que están ocurriendo durante este periodo, ¿no? En esta época de crisis precisamente. Y respecto a eso, ¿cuáles considera que son las principales causas por las que ha incrementado esta violencia dentro de este contexto, dentro del hogar?
2: Pues mira, para poder hablar de causas, eh, es importante que conozcamos un poco cuál es la dinámica de los grupos familiares, ¿no? ¿eh? Entender primero que la familia es una organización social que debe asegurar la producción y el mantenimiento de sus integrantes. Es decir, la familia crea y mantiene a, a todos los que conforman este grupo. Y, y claro que en su trayectoria, en el discurrir de la cotidianidad, se van enfrentando diferentes retos. Las familias deben tener la capacidad de cambiar si es necesario o de acoplarse a estas circunstancias sin perder su organización como tal, ¿no? es decir, no dejar de ser familia. Las familias, bueno, tienen aspectos donde son autónomos, donde nosotros podemos hacer una serie de actividades, eh, con digamos, con cierta independencia, pero hay otros aspectos donde dependemos de manera muy importante de nuestro medio ambiente, es decir, de todos aquellos intercambios que, que hacemos hacia afuera. El simple hecho de, por ejemplo, trabajar o salir a estudiar implica, pues, un intercambio. Pero bueno, eh, digamos, esa es la lógica de una familia que, se enfrenta, que tiene que mantenerse y que por otro lado se va a enfrentar a muchos retos. Hay aspectos que lo perturban. ¿no? Eh, en este caso es histórico lo que estamos viviendo, una pandemia a nivel mundial y es evidente que ha perturbado en muchos aspectos la vida de las familias. La respuesta que podamos dar eh, va a depender mucho de cómo estamos estructurados, de qué recursos tenemos, recursos que no solamente tienen que ver con recursos materiales sino también con aquellos aspectos eh, psicoemocionales que podemos este, echar a andar ante una situación que nos desequilibra pero bueno mira eh, también es importante que tomemos en cuenta que eh, podemos entender digamos en este escenario en todo este ámbito a las familias como, digamos, las podemos dividir en dos partes. La violencia que se da en la familia como una expresión de crisis, como por ejemplo ahorita la pandemia, es una crisis porque no nos habíamos enfrentado a, a algo así, no nos habíamos enfrentado a un confinamiento, pero tampoco eh, estábamos preparados, nadie había previsto que íbamos a lo mejor a perder el trabajo o que iba a haber una disminución de nuestros ingresos económicos o que íbamos a enfrentar la enfermedad de alguno de nuestros integrantes, o incluso la muerte de alguno de nuestros familiares. Entonces, digamos, esta es la crisis que está, estamos viviendo, ¿no? Cuando, eh, la, digamos, algunos integrantes de la familia enfrentan estas situaciones y, y se ven rebasados, eh, digamos, materialmente, pero también emocionalmente, puede haber una expresión de violencia que por lo regular se manifiesta en aquellos integrantes que tienen alguna, vamos a decir, debilidad respecto a los demás. Por ejemplo, los niños, no que, que son eh, eh, personas muy dependientes de los adultos, las mujeres, que es algo que también ahorita ha estado sobre la mesa y que es muy importante, pero también hay otros sujetos a los que se les puede, eh, digamos, eh, a los que se les puede dirigir esta violencia como por ejemplo las personas ancianas, las personas que ya están en la, en la etapa de la tercera edad y que también pueden llegar a ser muy dependientes, o algunas personas que dentro de nuestro hogar tengan alguna discapacidad. Bueno, esta, estas relaciones que, que son a veces de dependencia también ocasionan estrés, ¿no? Al ser demandantes de aquellos eh, sujetos de nuestra familia que pues, deberían proporcionar cosas y recursos, y, y en este momento se ven imposibilitados de hacerlo. Bueno, es una de las dimensiones, ¿no?, de la violencia. Pero también tenemos otro tipo de familias, donde eh, estas expresiones, pues, ya son parte de la vida cotidiana. Es decir, que atrás de un acto de violencia de uno de los miembros, podríamos nosotros rastrear en, la, en las generaciones pasadas, pues, la causa de ese comportamiento. Es decir, eh, a veces el padre violenta a su hijo pero ese padre fue educado por padres violentos y esos padres violentos por otros padres violentos, o sea, es la cadenita donde este bueno, no sabemos dónde se empieza el principio del origen de esa violencia pero lo que sí sabemos no lo sabemos porque es una, una trayectoria muy larga hacia atrás, pero lo que sí sabemos es que es algo que, que ya está aquí y que se ha vuelto cotidiano y que a veces no nos cuestionamos ¿No? Entonces, eh, aquí lo que estamos viviendo ante esta ante esta crisis pues es, es familias que podrían a lo mejor verlo solo como una etapa, pero por otro lado, este, familias que bueno acostumbran pues violentar en sus relaciones cotidianas y, y, y esa va a ser la primera reacción. Ahora, ¿qué mecanismos echamos a andar cuando como grupos familiares tenemos que enfrentar una crisis como esta? Pues tenemos tres opciones. Primero, podríamos solucionar directamente el problema. Evidentemente no está en nuestras manos solucionar una pandemia porque tiene que ver con muchos recursos que ahorita se están movilizando a nivel mundial. Pero sí podríamos a lo mejor buscar trabajo, encontrarlo y ya. Bueno, si el trabajo, el estrés era por, por el desempleo, de alguna manera ese estrés disminuye. O podríamos a lo mejor... Este, si el problema es la salud de un integrante, cuidarlo. Y cuando eh, ya sane, bueno, digamos, es, hemos superado esa crisis. Digamos, son algunas de las formas. Otra, otro mecanismo que echamos a andar es buscar apoyo en nuestro entorno. Y eso es muy importante también. Y un tercer mecanismo es el control eh, de emociones, pero no un control, digamos, regulado eh, de manera digamos consciente y, y coherente, sino una un control eh, que tiene que ver más de calmar la emoción que tengo en este momento cueste lo que cueste, ¿no? Y esto implica reaccionar de manera violenta para anular la causa directa y calmar así la emoción que tengo. ¿no? Cuando las familias no pueden recurrir al, al digamos a la primera opción de solucionarlo de manera directa, pero tampoco pueden recibir apoyo o no lo buscan por lo regular eh, recurren a esta tercera opción entonces si la familia es consciente de su violencia si es una familia que, que en otras ocasiones ha podido cumplir con sus roles y ahorita pues no lo puede hacer eh, pero reconoce esa, esa diferencia ¿no? de cuando estamos bien a cuando estamos mal bueno tiene posibilidades de recuperarse siempre y cuando estos agentes que estén violentando lo reconozcan, busquen ayuda y las víctimas también puedan verbalizar esa violencia y activarse, también recibir ese apoyo. Pero las familias que tenían ya de antes la violencia como una forma de vida, bueno, es más difícil porque se le llama que están transgeneracionalmente perturbadas. Entonces, pues, es, es más complicado y a lo mejor en estos casos lo que conviene es que las personas que son eh, violentadas, agredidas, puedan buscar ayuda ya de una manera particular. ¿No? entonces lo que se está diciendo cuando las autoridades nos dicen que el aumento en los niveles de estrés la inseguridad económica la inseguridad alimentaria también porque digamos todo esto está concatenado y además el confinamiento han elevado a niveles muy radicales la violencia doméstica pues están haciendo referencia a esto precisamente a esta dificultad para enfrentar estas crisis este estrés es a nivel familiar. Eso sería, digamos, como las causas que están en el fondo.
0: Excelente. Y bueno, con esta situación que se está dando actualmente, precisamente con esta situación del estrés, con la situación de, de la cuestión económica y todo lo demás que está ocurriendo y que está afectando, pues, básicamente a los pequeños, no a los miembros vulnerables de la familia. Eh, esta parte, como bien lo dijo, ¿no? Si no, se encuentran algunas formas... De, de poder este, combatirlo, pues obviamente va a generar algunas consecuencias, ya sea a corto o a mediano plazo, ¿no? Como nos dice aquí el diario digital La Jornada, en su artículo de Se eleva radicalmente la violencia doméstica en México, UNICEF, del 18 de mayo del 2020, que nos dice Las consecuencias del COVID-19 en la infancia y adolescencia de México no serán causadas mayormente por la enfermedad en sí. Serán más bien secuelas de las medidas necesarias para prevenir el contagio, como la restricción del movimiento, el estrés, la situación económica de las familias, factores que amenazan la protección ante la violencia y el abuso contra la niñez y adolescencia, fue lo que señaló Scott. Entonces, precisamente, eh, ¿cuáles podrían ser algunas de las consecuencias a corto o a mediano plazo precisamente de eso que está ocurriendo actualmente dentro de la familia?
2: Pues mira, es importante que podamos distinguir para hablar un poquito también de consecuencias eh, y que ya de alguna manera tú ya lo comentaste que hay una diferencia entre la violencia activa y la violencia pasiva, ¿no? La que es activa se refiere más a los comportamientos o también discursos que implican el uso de la fuerza física, eh, fuerza sexual o psicológica. Eh, que pueden ser palabras o un ambiente donde nos estamos relacionando, que humillan, que denigran, rechazan, confunden, aislan o incluso corrompen a una persona. A diferencia de la violencia pasiva, que tiene que ver más con lo que no hacemos o con los discursos eh, que, que expresamos, que tienen que ver también con un, una omisión, ¿no? algo que no, no, vamos, no estamos realizando una especie de indiferencia ante las necesidades de, de los integrantes de la familia, ¿no? En ambos tipos de violencia, tanto la activa como la pasiva, bueno, todo depende de la intensidad y la frecuencia, eh, y de ahí que, que podamos decir qué tipo de daño va, va a vivir la persona agredida. El daño, pues, puede ser tal vez menor si, si la frecuencia es baja, pero en muchos casos puede llevar a la muerte. Y eso es importante saber, que la violencia va escalando. Entonces tenemos que ir este, identificarla y hacer algo al respecto cuando se presenta a tiempo. ¿no? Además, generalmente, eh, una, un tipo de violencia nunca se va a presentar solo. ¿no? O sea, los niños, en este caso como lo planteas, pueden estar viviendo violencia física o sexual pero también una negligencia, una falta de cuidados, eh, en fin, o sea, las personas que han vivido violencia, además, este, pueden hablar pues, de una, una, serie, una variedad de experiencias, ¿no? Y, y bueno, el problema es que una persona con este tipo de, de experiencias puede replicar a mediano y a largo plazo este comportamiento produciendo a lo mejor otro tipo de violencia. Entonces, como, como sociedad, nos debe importar eh, construir familias y construir entornos eh, de paz y de, y de una sana convivencia, para que podamos seguir pues, evolucionando, eh, por decirlo de alguna manera, como, como sociedad. Otras consecuencias, digamos, más inmediatas, eh, bueno, en sí en sí, el encierro ya plantea una problemática, porque... Eh, como yo te decía, la, las familias también requieren hacer intercambios hacia el exterior. Vamos a imaginar una situación donde un integrante pues, no puede salir y, y adentro hay una situación muy, de mucho estrés, de mucha violencia, pues ya no tiene esa alternativa para poder relacionarse con otros, ¿no? para poder intercambiar en otros ambientes, en el trabajo, con las amistades, con otros miembros de la familia extensa, este, relaciones más sanas, sino que ahora está encerrada o encerrado en ese, en ese entorno de, que ya de por sí le, no le favorecía. Y, y bueno, ese es el problema, por ejemplo, o, eh, de, de los abusos sexuales, cuando se encuentra un adulto que con su conducta sexual eh, abusa y tiene ahí a la víctima las 24 horas del día ¿no? Y, no, y no tiene posibilidad la persona de, de escapar de esa situación, porque en sí toda la sociedad, digamos, está hasta cierto punto clausurada, ¿no? Pero hay otras caras que también nos, nos trae el, la misma crisis del COVID, eh, por el mismo encierro, ¿no? Se pueden presentar eh, casos de ansiedad, de depresión, de agotamiento, hay, hay muchas eh, mujeres que en este momento están cumpliendo un montón de roles, ¿no? Trabajar, cuidar a los niños, a las familiares que requieren por algún tipo de discapacidad o enfermedad, pero también este hacerse cargo de, de, eh, de seguir trayendo a casa el sustento. ¿no? Entonces, la violencia en sí pues, tiene muchas consecuencias, ¿no? de manera particular y general, y eh, algunas personas pues, pierden autoestima, se deprimen, empiezan a consumir algunas sustancias que a lo mejor para hacer más llevadero el, la, la, la vida cotidiana en estas circunstancias, y, y también cuadros de ansiedad, en fin, son muchas las consecuencias que pueden irse derivando de esta situación.
0: Muchas gracias. En ese sentido, pues es importante que nuestros escuchas tengan eh, en cuidado en cuenta eso, ¿no? Identificar primero la violencia, ¿no? Este, la frecuencia con que se da y también los grados de violencia con los que se está efectuando esta situación para poder prevenirla y para que no haya... Eh, consecuencias fatales a, a largo plazo, ¿no? O a mediano plazo. Muy bien. Y, bueno, ¿existe en este sentido alguna institución a la que se pueda acudir si se presenta algún tipo de violencia dentro del hogar, así como el Centro Intreg Integral para la Familia, que es el DIF?
2: Claro. Sí, mira, como lo mencioné en un principio, está el número telefónico 911, al que se puede marcar y en este número te canalizan según la circunstancia que estés viviendo ¿no? ¿a dónde pueden canalizar? por ejemplo en el caso de la violencia contra la mujer las lunas que están dirigidas por el Mujeres eh, tienen horarios de atención de lunes a jueves y, y más bien de lunes a viernes ¿no? atienden desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde los viernes hasta las 3 entonces puedes acudir a alguna de las lunas de que están eh, distribuidas en las alcaldías, hay 27 y todos los servicios que se brindan ahí son gratuitos. Digamos, puedes acudir de manera presencial, ¿no? Tomando las medidas este, sanitarias pertinentes, pero también puedes eh, recibir atención telefónica, ¿no? En el mismo 911 te derivan a alguna luna y ahí vas a recibir, bueno, mucha información. También tenemos una guardia de abogadas de mujeres, una guardia nocturna al 55, 56, 58, 11, 11, o al 55, 55, 12, 27, 72, extensión 402. Y entonces, bueno, ahí también se puede recibir mucha información. La Red Nacional de Refugios está en el 800, 822, 44, 60. Y bueno, por mencionar una importante organización de la sociedad civil que es Hombres por la Equidad, ellos eh, ahorita están teniendo... Eh, Grupos de apoyo para hombres que, por eh, la situación del COVID, tengan algún malestar emocional o estén haciendo ejercicio de alguna violencia a, a la pareja o a la familia. Bueno, también de forma gratuita eh, y a distancia, eh, organizan grupos para recibir eh, alguna capacitación y, y, o grupos de reflexión al respecto para evitar estas circunstancias. La Facultad de Psicología de la UNAM también tiene un teléfono 56 22 22 80, donde puedes eh, contactar y recibir una terapia breve y posteriormente una canalización. Entonces, bueno, es, es de algunos de los, de los eh, instrumentos que ahorita se, están a la mano y si no se cuenta con algo... Digamos, a veces no, no hay, o puede ser que no exista la posibilidad de marcar un número o de entrar al Facebook por la misma crisis. Eh, bueno, eh, hay que reconocer eh, qué otras redes de apoyo puedo, puedo tener, ¿no? Si hay una red familiar eh, extensa, no sé, los abuelos, los tíos, alguna persona que pueda yo a la que pueda yo recurrir, pues no dudar, en el caso de estar viviendo estos escenarios de violencia, eh, platicar, bueno, les digo no es tan fácil ahorita por la situación pero comunicarse, buscar el medio de comunicarse con otras personas a lo mejor alguna amistad eh, es decir, abrir el problema para, o, y, y solicitar apoyo, porque a veces no, como dije, no podemos resolverlo de manera directa, pero sí debemos buscar apoyo, romper con esa idea de que lo tenemos que resolver solitos, porque a veces eso no es posible, entonces abrirnos y buscar, buscar redes eh, que nos puedan facilitar la resolución de esta, de esta situación
0: tan lamentable. Muy bien, pues es muy importante precisamente que nuestra audiencia que está escuchando este podcast, pues sepa que no están solos, no en el, sino que existen instituciones que los pueden ayudar sí. a salir eh, de esta cuestión de la violencia y que no se genere un círculo vicioso en torno a ello, ¿no? que no se repita y que se vaya grabando, que vaya incrementando de grado. Pues eso es muy importante. Esperemos que precisamente el teléfono, el 911, pues sea de gran utilidad precisamente porque hay una atención y hay un seguimiento a las denuncias de violencia y está en servicio las 24 horas. Laura Rodas, ¿tiene algún comentario final?
2: Pues mira, eh, uh, hemos ahorita hablado de la parte oscura de la familia, pero bueno, como grupo eh, social, la familia también tiene aspectos que dan mucha esperanza. Eh, es, en la fam es, la, es en la familia donde a veces eh, somos más sinceros, ¿no? Cuando tenemos que salir, eh, tenemos que ejercer muchos roles y a veces es la familia donde somos auténticos o donde podemos descansar de, de las presiones cotidianas. La familia es un, también o tiene la posibilidad de ser un espacio de amor, de comprensión, de compartir lo más íntimo de nosotros. Entonces, eh, lo que ocurre es que no depende solamente de, de las familias aisladas, sino que hay muchos, muchos elementos que nos van conformando y dependemos, como dije en un principio, también de nuestros recursos, de nuestro contacto al exterior. Es una situación eh, que es hasta cierto punto compleja y que implica muchos retos. Pero bueno, debemos seguir transformando estos aspectos negativos que, que se pueden presentar en la familia y darnos la oportunidad de construir algo que sea saludable y benéfico para, para los demás ¿no? y para nosotros mismos. Eh, creo que en este contexto de violencia hay que hacernos cargo de nuestra propia viol violencia y pedir apoyo cuando es necesario. Eh, y eh, bueno, que, que esto también es un llamado de atención para que podamos ir exigiendo eh, mejores servicios públicos en cuanto a la atención de la violencia. Pero bueno, solo va a ser en la medida en que alcemos la mano y lo solicitemos y nos organicemos para, para ir construyendo estos canales. Y, y bueno, seamos capaces de aprender de esta experiencia, que salgamos más fuertes de, de esta pandemia y eh, no eh, disminuidos, no eh, agredidos, pues, sino fortalecidos. El
0: sería todo Pues esperemos que así sea, esperemos que la audiencia que nos esté escuchando precisamente le sirvan estos consejos para que salga fortalecido de esta situación ¿no? que estamos viviendo, que es una crisis que se está viviendo a nivel mundial. Pues licenciada Laura Rodas, de todo corazón le agradecemos por, tu, por su participación en este podcast dedicado a la violencia entre y fue un placer conversar con usted.
2: Muchas gracias, yo también muy contenta de poder participar. Un abrazo muy cálido para todos.
0: Pilares, diálogos desde el confinamiento. Pues continuamos con violencia intrafamiliar en época de crisis y ahora tenemos con nosotros a la profesora Amairani Valles licenciada en educación y docente de ciberescuela en Pilares, quien actualmente está impartiendo el taller de No solo los golpes duelen. Muy bien, me gustaría saber cómo se encuentra el día de hoy, licenciada Ovales.
3: Muy bien, eh, bastante bien, pasando la pandemia y con todo lo que conlleva, y pues este, muy contenta de estar otra vez aquí en tu programa.
0: Qué bueno, muy bien. Bueno, pues como ya alcanzó a escuchar, estamos tratando el tema de la violencia intrafamiliar. Y me gustaría saber, para comenzar, pues, ¿qué es lo que, qué nos podría decir usted de la violencia intrafamiliar? ¿Qué significa violencia intrafamiliar?
3: Eh, hay, hay que, hay que tener en cuenta que dentro de la misma violencia intrafamiliar hay diferentes tipos de violencias que se manejan. La violencia intrafamiliar, pues es digamos que todo acto, poder o omisión porque se omiten eh, muchas partes de derechos dentro de lo que cabe la, la violencia intrafamiliar y esto pues son todas esas acciones que están dirigidas a dominar, a someter a agredir de manera física psicoemocional que la violencia psicológica es una de las que muy poco se habla porque no son visibles de manera física pero son unas de las que más nos generan traumas y nos generan una huella cerebral, a veces para mal, en, en, la, en la parte de nuestra construcción social, ¿no? Eh, puede ser dirigida a cualquier miembro de la familia, no necesariamente solo directamente a la mujer, que sí que, que las mujeres, eh, por, inclusive de manera histórica, somos las que más hemos sufrido en la parte de la violencia intrafamiliar, pero puede ser dirigida a cualquier miembro de la familia. En este apartado también hay que recordar que existen diferentes tipos de familia, ya no solo son eh, familias en las que sea hombre, mujer y los niños, a veces son hombre, hombre, mujer, mujer, entonces también en estos casos se podría dar la secuencia de que hubiese violencia familiar. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, asegura que una quinta parte de las mujeres del mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida, y como consecuencia de esto se presentan altos índices de discapacidad. Tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la parece. Entonces eh, es un tema muy importante, bastante amplio, y hay que entender también las consecuencias que conlleva este tipo de violencia a, to a todos los ámbitos en los que desarrolla y que eh, realmente hay una pérdida de recursos para las personas que están dentro de estos ciclos violentos, hay una pérdida de recursos psicológicos, económicos, patrimoniales, que a veces eh, impiden el lograr eh, pues, que estas personas siquiera reconozcan que están dentro de, de un ciclo violento.
0: Muy bien, muchas gracias. Hace ratito comentaba algo acerca de las formas pero también me gustaría saber eh, un poquito más profundizar en esa cuestión de las formas y de los grados de violencia, si es que los hay. ¿Existen grados de violencia o no?
3: Hay maneras de medir la violencia, por supuesto que las hay. Una de ellas es el, el más famoso, digamos que el más común, que es el violentómetro. El violentómetro lo podemos encontrar si lo buscamos en, en internet, en Google, podemos encontrar el violentómetro y nos da una secuencia de un semáforo normal de cómo va aumentando. Hay que recordar que la violencia siempre va de menos a más. En su primera instancia nos devela eh, lo más, digamos, pacífico, que son los celos, que son eh, las palabras hirientes, que tienen que ver mucho con la violencia psicológica también, y va aumentando, después pasa ya por agresiones físicas menores, por así decirlo, por agresiones sutiles, entre comillas, y después pasa ya a, a la cuestión de que puede ser ya algo peligroso para la integridad, como lo que es un feminicidio. En esta parte hay que enfatizar mucho en que eh, este tipo de, que la violencia pues sí puede medirse de esa manera, pero realmente cada, cada uno de los casos es muy particular, cada uno de los casos eh, se va viviendo de manera en la que se genera el núcleo, y pues lamentablemente en esta pandemia, en lo que ha sido la pandemia, ha aumentado muchísimo, ¿no? ha aumentado casi más del 71%, de la violencia eh, intrafamiliar, a diferencia del año pasado, inclusive las actividades en pornografía infantil han aumentado más del 100%, entonces estamos hablando de situaciones pues muy, muy alarmantes.
0: Excelente, muy bien. Entonces nos comenta que los celos también son una forma de violencia.
3: Por supuesto, eh, la mayoría de los celos lleva de manera integrada lo que es violencia psicológica o inclusive violencia física. Hay que recordar que las palabras no siempre van solas, muchas veces van acompañadas, por ejemplo, de un pellizco o, por ejemplo, si está sentado en una en una silla o en una mesa, que golpee en la mesa, que golpee en la silla, es claramente una indirecta de que ese golpe eh, es una reacción que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es sabio, que aún hoy en día pero todavía hay personas que fueron víctimas de, de violencia, sobre todo en esta cuestión de pareja, eh, aún cuando golpeas una mesa o cierras una puerta, el cuerpo reacciona y salta de una manera eh, paralizante, ¿no? Te paralizas. De una, como si estuvieses reviviendo otra vez esa situación. Entonces, sí los celos, que por lo regular podrían parecer solo palabras, el hecho de que te digan no te vistas así, o el hecho de, de, de palabras, ¿no?, de que, pero a quién, ¿por qué vas vestida así? ¿A quién quieres gustarle? ¿O por qué hueles así? Porque va de ida y vuelta, ¿no? Entre hombres y mujeres eh, se da esta situación, no solo a las mujeres, que sí que el grado de mujeres es muchísimo más alto, pero también pasa al lado contrario, que es hacia los hombres.
0: Excelente. Hace ratito nos hablaba de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, también aparte de esa institución, ¿qué otras instituciones han realizado investigaciones y de acuerdo a ellas, quién sufre mayor violencia intrafamiliar en México?
3: La verdad es que, eh, sobre todo en México... La mayor parte de la violencia siempre es ejercida hacia la mujer la según digamos que después de las mujeres van los niños y niñas y por último van los hombres hablando como en este núcleo familiar que se tiene, eh, pero eh, también hay, no hay que dejar fuera que con esta pandemia nosotros pues realmente nos en este encierro tenemos a convivir más con las personas, tendemos a convivir más con la familia. Y pues todavía hay más personas que forman ese núcleo familiar, como por ejemplo los adultos mayores, las personas con discapacidad que están eh, dentro del núcleo familiar, e inclusive, como ya habíamos comentado antes, hay que mencionar estas familias que ya no son hombre, mujer y niños sino que son familias ya que también pertenecen a la comunidad LGBT, y por lo tanto, pues también la violencia hacia los hombres ha aumentado, sí que en menor medida, muy poquito, pero ha aumentado eh, de manera en la que pues antes no, no se lograba visibilizar, ¿no? Este tipo de, de cuestiones, como ya les comentaba antes, por ejemplo, la cuestión de la pornografía infantil, la actividad en pornografía infantil ha aumentado en un 111%, lo cual es muchísimo comparado con la parte anterior al 2019, julio, más o menos dos mil mujeres fueron asesinadas en feminicidios por crímenes de violencia intrafamiliar, lo cual es un aumento del cuarenta punto por ciento en comparación al año pasado, aunque parezca una cantidad muy alarmante, todavía no estamos ni contando todos esos casos que no se, no, todavía no están procesados las denuncias que no se han hecho, y eh, todo esto eh, enmarcado en lo que es la, esta situación de la pandemia actual, ¿no?
0: Excelente. Y bueno, eh, tenemos algunas instituciones que puedan ayudar a la gente que sufra violencia intrafamiliar, por ejemplo, eh, alguna institución como INMUJERES o el DIF, que es el Sistema Nacional para la Integración de la Familia,
3: Sí, aparte de las que tú ya mencionaste, que es el Instituto de las Mujeres y el DIF, también hay instituciones, inclusive lugares cercanitos, por lo regular hay módulos en los que puedes ir directamente para que atiendan tu caso y hay centros de atención a la violencia intrafamiliar, que ya se especifican en esos casos, que están igual esparcidos por toda la República, pero eh, una de las cosas que nos trajo eh, la situación de la, de la pandemia es, pues obviamente, que toda esta relación de, de vialidad no se puede realizar por eh, la sana distancia, pero eh, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado durante esta contingencia lo que son agencias de denuncias digitales, por si eres víctima de agresión o eres víctima de discriminación, porque la discriminación también es una violencia, cuando hablamos de violencias que tienen que ver con la perspectiva de género, no podemos dejar tampoco de lado a las personas también de la comunidad LGBT porque tienen que ver con una perspectiva de género. Por lo tanto, también es violencia, ¿no? Entonces, hay una página que se llama violenciadigital.cmx.gov.mx. En esa eh, hay que llenar algunos formularios para que eh, te puedan atender una, una, una denuncia eh, formal, directamente a través de internet También hay muchas líneas a las que se puede marcar Como la línea de mujeres La línea del Instituto de las Mujeres eh, También las lunas Que son por parte del Instituto Nacional de Juventud También, eh, tanto de manera presencial Como de manera ahorita remota Por la cuestión de la pandemia Hay asistencia psicológica gratuita Hay otros teléfonos también como los de SAPEL que eh, también se pueden manejar de manera remota. La UNAM también tiene teléfonos de apoyo psicológico de manera remota en la cual te van guiando también con eh, asesores jurídicos. Te pueden ayudar para que vayas viendo cuál es la mejor manera de poder tener un proceso de denuncia o un proceso siquiera de empezar un poco a realizar eh, como este trabajo personal Aquí hay que recartar que es muy difícil que una persona que está dentro de un núcleo de violencia intrafamiliar en primera instancia se dé cuenta de ello. Entonces, por ello, el apoyo psicológico es muy, muy importante y también el apoyo de las personas que le rodean.
0: Excelente, muy bien. Eh, me parece muy importante que pues exista esta agencia ¿no? digital para poder, eh, pues básicamente hacer que se resuelvan estas situaciones, no que como bien comenta usted en este periodo de la pandemia se han incrementado, no bastante es terrible observar estas cifras y bueno me gustaría saber también si si existen algunas razones o cuáles son las razones principales por la porque la gente que sufre violencia no acude a las instituciones a denunciar será acaso por falta de conocimiento de que existen esas instituciones por miedo ¿O por qué? ¿Cuáles son las razones principales?
3: Es, eh, en esta situación sí es bastante amplio. Es muy... Depende de cada uno de los casos. Los más comunes es ahorita, con esta situación de la pandemia, es la cuestión de la movilidad, obviamente, si no podemos desplazarnos es muy difícil, estamos, eh, si ponemos en un escenario, hay que imaginarnos, por ejemplo, la vivencia de todos los días de una persona que cumple con el perfil de la persona de violentador, imagínense esa convivencia diaria, si antes siquiera se podía un poco, digamos, que librar de estas situaciones, por pues, que se iban a trabajar unos u otros, porque por lo regular este tipo de personas, las que son los violentadores o violentadoras, son personas que en público, pues son personas, por así decirlo, muy agradables, son personas que se, se desenvuelven muy bien de manera social, son personas que pareciera a simple vista que no podría si otra persona los conociese y se enterase de, de que ha ejercido violencia de algún tipo, no lo creería porque son personas que no lo demuestran a simple vista pero que sí que dentro ya del núcleo familiar, dentro del núcleo en el que ya hay confianza en el que sabe que tiene a personas que con una relación íntima muy fuerte en esta parte pues ya se vuelven controladores, se vuelven violentos y todo pasa por por una espiral de violencia, ¿no? Empezamos con una fase primero de tensión, que de por sí ya con la pandemia se generó mucho la tensión y todavía se aumenta más cuando ya se genera por una cuestión de violencia, después se explota y después pues otra vez a la luna de miel, ¿no? Esta es una parte de la restricción de movilización, creo que es una de las cosas por las que la gente no denuncia, otra es porque... Realmente la normalización en el tema de la violencia es amplia. Sabemos que de manera sociocultural estamos en una sociedad que se rige por una perspectiva machista, entonces mucho, muchas de, de las violencias están muy normalizadas, no se ven de manera en la que sea eh, pues agravio a la integridad ni a la salud mental, por ello es que les comentaba hace rato que es muy difícil que una persona que está viviendo en una situación de violencia siquiera se dé cuenta, siquiera eh, trate de buscar ayuda porque piensa que así es como tendría que ser, ¿no? Así, ese es el papel, ese es el papel que le toca jugar dentro de todo este escenario. Eh, otra parte por la que, por la que no se... Sé, no se denuncia de manera regular, eh, es un, la que tú comentabas, algunas personas carecen de información de a dónde pueden acudir, lamentablemente cuando ya estamos inmersos en una situación de violencia sobre todo intrafamiliar, es muy difícil que eh, las personas eh, logren tener como esta toma de decisiones de decir, eh, voy a denunciar, voy a hacer eh, esto o voy a hacer otra cosa. Las personas van perdiendo, ya sean hombres o mujeres, van perdiendo recursos psicológicos, económicos y patrimoniales a tal grado que ya no tienen una toma de decisiones propias para eh, poder tomar eh, esta postura de decidir eh, denunciar. También en, este, en estas situaciones... Eh, es muy importante tener redes de apoyos a las personas que están viviendo dentro de estos ciclos de, de violencia. Es muy importante que tengan redes de apoyos, al menos números telefónicos a los que sepan que pueden acudir. Es muy difícil también y hay que ser muy comprensivos con las personas que viven en estos ciclos que el hecho de que siquiera denuncien no quiere decir que vayan a dejar a la persona y no quiere decir que también después no retiren la denuncia y vuelvan otra vez a estos ciclos. Entonces, eh, estas situaciones tienen que ser muy comprensivas, hay que ser muy comprensivos con todo, con todo lo que van pasando estas personas en el desarrollo de estos ciclos no podemos juzgarlos tampoco, eh, si queremos ayudarles, podemos hacerlos, podemos compartirles información, confiable información de lugares a los que pueden acudir, o inclusive nosotros podríamos realizar denuncias anónimas para ayudar a estas personas, siempre y cuando esto no genere un riesgo para nosotros, mm, hay que entender que no todas las personas quieren ayuda en ese momento, en ese momento eh, es una posición muy difícil para tomar una decisión, pero sí que podemos darles la información, podemos darles la información a lo mejor en un papelito, si no tienen un teléfono celular, porque... Es un tema muy, muy amplio de muchas situaciones que podrían darse. Entonces, eh, si no tienen un celular, se les podría dar un papelito y decirle, mira, aquí puedes acudir eh, de manera en la que tú lo necesites. Cuando tú lo necesites, cuando sientas que estás lista, guárdalo bien, escóndelo bien. Y cuando creas que es necesario, puedes acudir a este lugar o puedes llamar a este lugar. También otra de las cosas que lamentablemente no se debería de ser así, pero que se les tiene que enseñar, por ejemplo, a los niños cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Es muy importante que los niños también aprendan, eh, se aprendan los números de ayuda, como por ejemplo el 911, o se aprendan otros números de familiares a los que pueden marcar en dado caso de que se dé una situación de violencia física extrema en la que corra ya peligro la vida no solo de la mamá, sino también del niño o la o la vida de algún ser familiar cercano ya sea adulto mayor con discapacidad o a lo mejor algún tío es importante también enseñarles a los niños a que puedan tener estos números cerca, a que sepan cómo marcar y a que puedan decir en una frase la situación que está pasando esto no debería de ser así no deberíamos de poner eh, digamos que esta carga también hacia infantes pero es importante generar estas redes de apoyo para cuando estas situaciones pues se dan también eh, otra de las cosas por las que no denuncian, sobre todo en el caso de los hombres, es por la situación de que se sienten avergonzados. Los hombres es muy raro que denuncien una situación de violencia por la cuestión de que es un poco vergonzoso todavía para ellos. Es un poco siquiera eh, tabú todavía de que hablen sobre que están siendo víctimas de de algún tipo de agresión, algún tipo de violencia, y sobre todo cuando es por parte de, de su pareja, ¿no? Entonces, esto eh, también ha generado que las autoridades, sea muy poco creíble que las autoridades, eh, pues, desarrollen esta situación en la que una mujer le está pegando a su pareja, por lo cual eh, se hace como una negación del problema, esto también pasa mucho, sobre todo en el caso de las personas de la comunidad LGBT, que eh, son, por ejemplo, las personas eh, homosexuales, eh, tienen este temor a que no les crean, tienen este temor a que a ser juzgados, más allá de verlos como personas, a que sean juzgados por su identidad sexual, a que sean juzgados, y al fin y al cabo pues no se termine en nada la denuncia, ¿no?
0: Muy bien, me parece muy importante esto que nos acaba de poner sobre la mesa, precisamente por esta situación, ¿no? Que comenta que pues hay, hay personas que las que están siendo víctimas de violencia y que muchas veces no se dan cuenta de ello, ¿no? Entonces... Es importante precisamente que las personas que se encuentren en torno suyo pues puedan generar un tipo de denuncia de este tipo también, ¿no? Que les puedan ayudar a salir de, de esta situación, ¿no? Proporcionarles apoyo en lugar de enjuiciarlos de alguna manera, ¿no? Y todas las demás cosas que nos comenta que son de suma importancia, y esperemos que nuestra audiencia les sean de gran utilidad. Y William, este, me gustaría saber si tiene algún comentario final, licenciado Valles.
3: Sí, realmente este, creo que es, es todos los temas que tienen que ver con violencias, con los diferentes tipos de violencia, ya sea la sexual, la psicológica, en este caso que la violencia intrafamiliar embarca todos estos diferentes tipos, desde la patrimonial, la económica, etcétera, creo que es muy importante generar eh, reflexión Lamentablemente, con el aumento de la pandemia también se aumentaron estos casos. Hay que recalcar que ya de por sí los índices eran altos, de por sí eran altos antes de iniciar la pandemia y aumentaron más del 70% todavía de después de la pandemia. Entonces, estamos hablando de un incremento también de muertes, de abusos, eh, tanto hacia las mujeres como hacia los niños, y también un incremento hacia los hombres, ¿no? Entonces, creo que hay que generar un poco una reflexión sobre lo que hacemos día a día, sobre cómo nos dirigimos a las personas que queremos, cómo son, sobre cómo nos dirigimos hacia los demás, sobre la manera en la que actuamos y también eh, sobre la manera en la que otros actúan hacia nosotros, la manera en la que otros nos hablan, la manera en la que otros eh, generan acciones, de manera en la en las que nosotros quizás ya las vemos normalizadas, pero hay que ver qué contexto tienen detrás, eh, si te dicen no te vistas así, o, o te dicen no salgas así o porque pasas tanto tiempo en las redes sociales, que es una de las principales ahorita denotaciones para eh, este tipo de escenas violentas y de celos, que han sido el pues el manejo ya excesivo de las redes sociales por esta cuestión del encierro. Entonces hay que generar eh, mucha reflexión sobre estos temas, son una cuestión educativa. Lamentablemente la violencia pues también es aprendida, entonces se va desarrollando durante ese durante la infancia y la adolescencia se van viendo estas conductas aprendidas quizá de lo que ya ha pasado antes. También hay que ser muy comprensivos con las personas que viven en estas situaciones. no Hay que ponernos a pensar un poco, no, no es que a las personas les guste que las traten mal, no es que estén ahí por gusto, es que realmente hay que generar una reflexión sobre todos los recursos que van perdiendo de manera durante los años, porque esto no empieza de un día para otro, ¿no? Eh, este tipo de violencia siempre se va enmarcando eh, de poquito en poquito, empieza quizá con so cosas muy sutiles, como palabras, como burlas, para ir manteniendo poco a poco el control y después se va haciendo más, ¿no? Siempre la violencia es de menos a más, lo cual eh, siempre en los talleres que damos siempre les comentamos que no hay que esperar hasta llegar a aunque sea ya un semáforo rojo, hasta que ya sea una alerta demasiado marcada, hay que generar reflexiones sobre el comportamiento y la verbalización que usamos día a día hacia otros y lo que otros usan hacia nosotros para que nos para que podamos eh, tener como una mayor conciencia y toma de decisiones de lo que estamos haciendo y de lo que nos están haciendo. Entonces, no hay que esperar hasta que lleguemos a situaciones demasiado ...pues peligrosas para nuestra salud e integridad... Hay, ...desde el principio si empezamos a notar que hay ciertas situaciones... ...que no están bien, hay situaciones que se van haciendo como una bolita de nieve... ...que van aumentando poco a poco... ...desde ese momento hay que pedir ayuda... ...hay que pedir ayuda a profesionales de manera psicológica... ...porque tanto la, el violentador como la víctima tienen cosas que trabajar en ellos... Eh, se genera una obsesión por ambas partes, lo cual eh, es muy peligroso y por ello de manera concreta a veces es muy difícil que uno u otro se separe o que pues que suelte. Entonces creo que hay que estar muy al pendiente de esas situaciones y si se puede ayudar en algún momento se debe de hacerlo, otra vez recordando que no debemos de poner en riesgo pues, nuestra integridad hay muchas maneras en las que podemos apoyar y pues hay que informarnos, ¿no? Hay que ver eh, realmente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, hasta dónde llega, hay que ver que hay unas que son muy sutiles, pero que realmente poco a poco pueden generar eh, pues algo más grave, entonces hay que informarnos, hay que educarnos, hay que investigar más sobre el tema, hay que asistir a talleres o a cursos que en esta pandemia se han dado muchísimos de manera... Este, gratuita incluso de manera virtual en atención principalmente a este que es un problema muy muy grave y que las cifras son muy muy alarmantes
0: me parece muy interesante su aporte licenciado Valles y bueno si alguien quisiera encontrarla, si alguien quisiera agregarse a su taller de no solo los golpes duelen, ¿dónde lo podría encontrar? ¿dónde la podría buscar? ¿dónde no. la podría buscar?
3: Eh, nosotros manejamos lo que son, por ejemplo, en eh, Facebook tenemos una red social que se llama Pilares Brigada, ahí nos pueden encontrar y ahí siempre estamos eh, repartiendo diferentes difare, diferentes talleres y también tenemos un número que en el que pueden ustedes enviar un WhatsApp ese número eh, les va a dirigir a, a un WhatsApp que ya está automatizado, en el que ustedes van a ingresar un código, pueden escogerlo para eh, el taller de no solo los golpes duelen, que es un taller básico en el que vemos pues, los diferentes tipos, conceptos y formas de prevenir este tipo de situaciones. Como les comentaba antes, es una situación de educación también, entonces hay que informarnos. El número es el 5567452. Eh, Pueden mandar un WhatsApp a ese, a ese teléfono y de ahí los va a ir dirigiendo para que se puedan inscribir.
0: ¡Excelente! Pues de momento le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su participación, profesora Amairani Valles, licenciada en Educación. Y bueno, pues con esto hemos llegado al fin de esta nueva emisión. Estuvo con ustedes su amigo Arturo Motangulo, docente de Ciberescuela en Pilares. Les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Y nos vemos hasta nuestra próxima transmisión de Diálogos desde el confinamiento. Si están interesados en participar en algún podcast o en integrarse en alguna de las diferentes actividades que la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte tienen para ustedes, entonces pueden enviarnos un correo a jose.roa.cdmx.gov.mx o al Facebook de Pilares Brigadas. Ahí los estaremos esperando. Las reflexiones y opiniones expuestas en este podcast son responsabilidad única y exclusiva de sus exponentes.